0: Trele morele. Tu przypominam się dowcip co powstanie z krzyżówki szpaka i żyrafy. Powstanie kombajn do zbierania czereśni. Przypominasz sobie tą historię, jak na żywo, na żywo była audycja i pani zadzwoniła z najlepszym pomysłem, czyli wsadziła kota w klatce na czereśni, ale on też był nieskuteczny. Yy, ostatnio dzwonił pan w śledzie, podobnie trzeba wieszać. Śledzie? Ale żywe. Odpowiem tak, to co też mnie fascynuje, jeśli idzie o ptaki, to ich, ich plastyczność. Zresztą te gatunki, które są plastyczne albo potrafią szybko uczyć się i reagować na to, co się dzieje w środowisku, to te są gatunkami zwycięskimi. No, a takim zwycięskim gatunkiem jest szpak. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko naturalne dziuple, ale szpak potrafi nawet, jeśli dziupla jest zasiedlona przez dzięcioła, potrafi właściciela przepędzić. Po prostu przepędzić i usunąć na przykład jaja i zająć taką dziuplę do rozmażania. Czyli to jest naprawdę Taki twardy zawodnik, ornitologiczny można powiedzieć, który no, wypiera inne gatunki. Poza tym zasiedla również budynki, czyli nauczył się funkcjonować przez człowieku i korzystać z tego, co człowiek produkuje. Wszystkie metody, które polegają na przykład na odtwarzaniu głosów zaniepokojenia strzębia czy kogulca, przejeżdżaniu i używaniu na przykład pistoletów hukowych, na przykład ustawianie armatek hukowych, wywieszaniu sylwetek ptaków szponiastek, takie też widziałem. Są nieskuteczne. Jedyną skuteczną metodą, żeby ochronić czereśnie, jest zabezpieczenie tego drzewa siatką. Już o tym kiedyś mówiliśmy. Ja odwołuję się do przykładu yy, Wiednia. Niestety tylko raz byłem w Wiedniu i, i wtedy to, co zobaczyłem że te najciekawsze rzeźby, które są piękne, wszystkie były przykryte siatką, no bo to jest najbardziej skuteczna metoda ochrony przed ptakami. I tak samo nie mamy innego wyjścia, więc to jeżdżenie samochodem i strzelanie, stawianie armatek hukowych, to jest naprawdę wszystko nieskuteczne. Jedyna metoda skuteczna to jest siatka. Ja też nie chcę jakichś pochopnych wniosków wyciągać, czy to jest typowy, czy nietypowy rok, Taki trochę nietypowy rok, ale jak tak naprawdę sobie uświadomimy, to każdy rok, byśmy się cofnęli, był nietypowy w stosunku do poprzedniego. I przypominam 2015 rok, gdzie w sierpniu były chyba około 20 takich dni, gdzie średnia temperatura była powyżej 20, średnia dobowa, bo nie w ciągu dnia, ale dobowa była powyżej 20 stopni, co mówi o klimacie tropikalnym. I to był nietypowy rok. Natomiast ten jest rzeczywiście, ja dokładnie kojarzę swoje wyjścia przed świętami wielkanocnymi, no bo potem obowiązki rodzinne i po świętach wielkanocnych. Przed świętami właściwie ptaki były nieaktywne, a to już powinno być tak, że wchodzimy do lasu, a tam śpiew na lewo i prawo, a była cisza. I dopiero po świętach wielkanocnych, czyli stosunkowo późno, wszystko ruszyło, ale jak ruszyło, to ruszyło z kopyta. Czy to jest nietypowe, czy to jest typowe i czy to działa na ptaki? Pewnie tak. Ale dla mnie takim miernikiem są bociany białe. Jak zaprosisz mnie powiedzmy w połowie lipca, pod koniec lipca, to wtedy powiem ci, czy ten rok był nietypowy, czy to zadziałało na bociany, bo będziemy widzieć po sukcesie lęgowym i wtedy ja będę mógł na podstawie właśnie, nie widzi mi się, że mi było ciepło albo mało wody, tylko na podstawie wieloletnich obserwacji. Produkcję, tak to się w ekologii nazywa, czyli ilości młodych ptaków, które opuszczają gniazda, powiedzieć, czy ten rok był typowy, czy nie był typowy. Profesor Grzegorz Grzywaczewski i Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia. Trele, morele.